0: はい、えー、今日は雑談していきたいと思いますお願いします、うん、お願いしますはいあのねあもう配信されてると思うんですけどマージャン AI のね、うん、話をねこれ、うん、がなぜかするっていう環境、うん、た,ンキューた達夫さんをお迎えしてね<笑>あ,のあ,のあったんですけどあ,あれよかった<笑>すごいよかった、うん、そうですかなんかねあのー、もともと2000年前後ぐらいにうん、突撃東北さんっていうペンネームの,、まあ、あのホームページを作ってた人がいてその人が東北大学かなの大学院生とう東北大学の工学部かなんかの人で、うんうんえー、その当時ですねうそのえー、っとオンラインマージャンっていうものが始まってトンプーソーっていうねうんトンプーソーわかりますようんうん記録が大量ににデジタルで残るようになったみたみいな,んだよ麻雀のなるほど。で、うん、その情報系の人でプログラミングができる人だったから、うん、それを全部集めて統計的に解析したっていうのがマージャンの AI につながる発端になってるっぽいんだよね。なるほどな、うんうん。で、その今まではマ、えージャンその当時からもちろんマージャンのプロっていうのはいたのにそういう強い人たちの持ってる経験則によって語られてててきた麻雀っっいうのが色々あってさ流れに乗るとかなんかいわゆるいろんなのがあってそういうのを全部こうなんか一回あの統計的にその処理して数学的に処理して本当かみたいなことを言い始めた人なんだよね。その話をねすればよかったなと思ったんだけどちょっと時間がなくて。
1: いや面白いです。先輩その話聞いての感想ってなんか先輩の中にありそうかなと思って思わず今追加で聞きたいんですけど、うん、その今一連のエピソード全体からどういうふうに何かを出力
0: したんですか、先輩自身。えー、っとね、うん。なんていうのかな、えー、っと。データがあればそれは必ず統計的に解析できるんだよねまずねそうそうわ、うん、かるでそれを、うん、えー、っとだからなんかそのマージャンをそのこと全然ずっと知らなくてさ最近知ったから、うん、統計的に解析をしましたって聞いた瞬間に、うん、大枠では何をしたいかはわかるわけだよわかるで、うん、そうだよねとも思うんだけど、うん、それをね最初にやってうん、論文にしてるやつマジですげえっていうか<笑>ちょっと頭おかしいなって思ったっていう<笑><笑>やっぱりなんかねあ,あ,あの上の指導教官の中には、うん、なんかそんな遊びみたいなことやるんじゃないもっと真面目にやれとかっていう人もいたんだってでさあなるほど、うんうんうんうん、でも科学にさ遊びもクソもないじゃんないですねどんなテーマであろうとそれを科学的な手法で調べればそれは全部科学なんだから本当にくだらない意見だと思うんだけどそういうこと言う人ってまあ保守的と言ったらいいのか分かんないけどじゃあお前のやってることは遊びじゃねえのかよっていうさ話になるんだけどまあねなんか応用的な学問領域で本当にその社会に直接的に還元できるようなことやってるっていうさのあのそういう領域ももちろんあるからでもアカデミアって基本的にそういうことじゃないじゃんって思うんだけどそうです
1: ねあれじゃないですかその引用で言ったことある話でいうとハモントラセント・フィボナッチの方が、うんうん、あれ魚の模様を見ながらあれはどうなってんだろうって言った時もやっぱり遊びじゃねえんだって思ってた人もいただろうけど結局それが科学につながったみたいな、うん、そういう話いっぱいありますよね
0: だからその辺のことはさ一瞬にこう頭によぎるんだけど。うんまあ、まあそれはまああのねあのそういうもんだよなみたいな感じでさ、うんうんうん、そこからやっぱ2010年過ぎたあたりからマージャン AI のまあ開発が始まってやっぱ最初にや,やり始めた人はその突撃東北さんの本はやっぱ読んでるみたいでさ数理的に処理するっていうそう,ん、うん、そうかやるかその目的ねやってることとといううかか目的はまあ違うというか AI を作るっていうのと統計的に処理するっていうのはまあやってることは違うんだけどまあ根本的なところではつながってるというか面白いなと思ったけど
1: やその突撃東北産の人みたいなそうやって論文にするところまでやる変態がいるっていうのは一つすごい大事なファクターでだからデータだけあったって変態がいないとそこからサイエンスになっていかないっていうのはすごいわかりますし。でその一方で真逆のことも言えてだから変態はいつの世にもいるんですけどデータがその頓封層の形で出たからこそそ,うなんそ
0: っちも言いたいじゃないですか、うん、そうあの技術的なブレイクスルーが起こらないと科学は進まないっていうアイデアじゃなくてそうそうそう
1: なんかそのきっかけがだからなんかその大規模にデータが集まるきっかけっていうのは変態が作るんじゃなくて何かよく分かんないものが持ってくるっていう僕はそっちにも感想が
0: あるな、うんうん、インターネットができたからこそだからねあそうそう両方両方コンピュータが開発されてインターネットができたからこそだからねすっごいわかるわかるなだから。アカデミアの一(笑)つ(笑)の(笑)研究分野が誕(笑)生した瞬間なんだよそれって多分ねですよねでこれを本編で話せばよかったって後で後悔した本編
1: はまだ音声として聞いてないけどあれでいいんですよきっと記憶しか残ってな
0: いけどうんただそのマージャン AI すげえねとか言いながら最終的なかうん、うん、やつやマージャン AI のことマージャン AI のことを調べていくうちにいやこれマジすげえなって思ってそっちになんか全部いっちゃったんで意識が面白いね歴史的なね枠組みから話すべきだったね、うん、結束としてはね AI に限らないですよ
1: ねそのやっぱり何がきっかけっていうのをちゃんと掘るって難しいなっていう気はしますよねそれはねそうそうそうそう,うん<笑>あごめんなさいこの話を広げなくてもいいのかもしれないですけどなんか歴史上の偉人ばかりをクローズアップするとその偉人がそれを成し遂げたその背景にある技術の革新みたいなところがちょっと薄くなるじゃないですか語るのがやっぱりう
0: ん、うん、その人物の能力に焦点を当,てる、ね、当たるとあそうそう
1: そううん突然ひねって細かいところを言うと任天堂の元社長で亡くなっちゃったあの岩田さんという方はやっぱりコンピューターが手に入る時代だったからその天才を発揮できたっていう側面は絶対あると思うんですけど、うんうん、でそれはその岩田さんっていうかつてすごいプログラマーがいてねっていうだけで終わっちゃうとその人がそこで、うん、あの古い Mac かなんかに出会ったっていうところにもなんかちょっと物語があるよねっていう話が落ちちゃうんですよねだからね。それもったいないなと思うことあるんだよな
0: 。人
1: ばっかりにな
0: るというか、うん。実学、理論系じゃなくてね、その実験系はやっぱり技術的なブレイクスルーの方が大きいだろうね、多分ね。ですよね、うんいや。考えてもできないかったらしょうがないからね、それは,それはまあ時期尚早々というかね。いや、分かる分
1: かる。うん、あ,あと、堂々巡りになるんですけど。世の中に出てきたばかりの技術をこれは俺が使えるって気づくにも能力がいりますよね
0: そういう能力はもちろん必要だねだから、うん、最初にそれをやった人っていうのは間違いなく、うん、手放して偉いんだけどさそうそれはそれで偉いんだ
1: よなだからこの話堂々巡りになるんだ
0: ,、うん<笑>うん、んだなんかねあの科学的なその問題とかテーマは解決すべき時期があるっていうのはなんかやっぱり有能なっていうかね有名な人は言ってるよねああうん、だからい,、うん、いい問いっていうのは、まあ、解決可能かっていうか今やるべき時なのかっていうその時代の中でわかるなだからもしかしたらそれは100年後にやった方がいいものかもしれないとかさあるあるいろんなものができなかったものできるようになって、うん、いろんな技術とか環境とか材料が揃ってきた瞬間にそこにこう天才がスコッてはまると一気にこう爆発するっていうふうにまあ捉えられてるみたいだけど、うん
1: 、なんかその話を広げていくとある病気の治療法を開発するためにはみたいなところにちょっと発想がいくことがあるんですけどもう今ある技術で何かをひらめいてくれる天才がこっちを見てくれるように広報するぐらいしか残らなくなったりするんですよ。(笑)なん(笑)か。な(笑)るほど。なるほど。そうそうそう。今あんのはこれなんだけど、俺の能力だとここまでしかいけないんだけど、誰かこのこと気づいてくんねえかなって言って結局、なんか知名度を上げる方向に話を進んでったりするんだよなっていうのをですね、最近たまに考えてますね。ああ、そうか。
0: 問題を認識してもらうっていう。そうなの。だからね,いいね自分の
1: 能力では足りないかもしれないけどいい、ね、自分がここでなんか学会で発表することでそれを見てた人が「あっ!」て思ってくれないかなって言って発表するとかそういうモチベーションの発表が結構あるんだよな
0: うんなるほどそれでもいいね、うん、そういうものの見方はねいいですかねなんかもうじくじたる思いでやってますけどねそうかうん、うん、別に自分で解決しなくても問題が解決すればいいのであればいい方法なんじゃないそ,
1: そうその代わりにね、なんかもうちょっと効率がいい
0: 方法ない,方法ないかなと。<笑>効率がいい方法ねで。もうちょっとないかなと。<笑>人にやってもらうにしても、もうちょっとこうやり方が他にあるんじゃないかって思うことがあるってことブレイクするどね
1: 。欲しい、ブレイクする欲しい。<笑>いつも思ってますけどね。それはね。うう
0: ん、まあね、今の医学だと、一人がどうこうっていうことではないかもしれないけどね。ないですね。うんグループで、ね、もうやるようになっちゃってるから
1: 、うん、まあ興味持ってもらうしかないな、うん、よしそ,その方向でいこうそれは、うん
0: 、あの科学の話じゃないんだけどさその、うん、まあそういう知識を使ってたまに小説をさこう,うかい書いたりしてるんだけどさそうっすねで、うん、ね、うん、あの、うん、町子田科学っていう同人誌もさ「あのうん、イッチ」と「サンキュー・タツオ」さんの原稿と「うん。うんうん俺のやつで作ってさ、で、そこで書いた、うん、あのブラファ少女とクローラガーガルっていうまあ小説があって、うん、それがこの間の、ね
1: 、ごめんなさいね、うん、この間もなんかね、全然知らない人がこれ面白かったってツイッターでなんか感想書いてましたよ。<笑>びっくりした。あ、本当？読んでる読んでると思って、うん、いや,やっぱり広がってんだなと思って、うん、それがど,どうかしました
0: 。あのー、まあね、麻生かもさんがね、猫の自分の会社から出してくれてね、そうね、ありがたかったんだけどんね。うんはいそう恩人だからね、もうね。<笑>あのね知り合いにさ、俺あの、佐藤博さんっていうあのイラストレーター、うんまあ、絵を描く人がいて、い、うんまあ、っちも知ってる人だよね。うん、で、なんか、その人がな感想を話してくれたんだけど、佐,佐藤さんで本
1: 職がイラストレーターではないんです。よね、うん、本職
0: がイラストレーターなんですが本職がイラストレータータだと思う。まあ絵を描くのが本職だ。と思うそうなんだ。ーで、いちと出会った時は、でも、営業だったんだと思うよ。うん、そうだったんですね。うん、あ
1: 知らんかった。僕そのある、ある分野の営業としての彼しか知らなかったので
0: <笑>、びっくり。うん、<笑>そうなんだ。えー、なんか、その書籍のデザインとかもやってたから、その関係なんだと思うんだよね、あの仕事やってたのは。よく俺も詳しくは聞いてないけど。なんだ、知らん
1: かったよ。うん、なるほど。はい、その佐藤さん。いろ
0: いろね、あの、あり、感想もらってありがたかったんだけど、その、それを聞いてて、改めて思ったのは、なんか、あのね、こう、SF を書いてる、SF っぽいものを書いてるんだけど、多分その自分が書きたいのは SF そのものよ,ってよりも、うん、なんかね例えばリズタオイトリ好きじゃん
1: リズタオイトリ素晴らしいですね
0: 、うんうん、あの空気感の物語を書きたいんだと思うんだよ多分ね、うん、本当は
1: 、うん、空気感なんですかきょ距離感ですか空気感なのその登場人物同士の距離感なのかそこをまとう全体の,その作品自体のの
0: 空気なのかあ,そうそうあの作品の空気感あの叙情を書きたいんだよ本当は。ああそうななんだなるほどね、うんうんうん、で、うん、もう一個面倒くさいのは自分が面倒くさいなと思うのはあのね叙情<笑>、うん、的な雰囲気空気感の小説とかの作品は好きなんだけど叙情、うん、的な文章は嫌いなんだよね。あの言いたいことは今僕最初に分かりました<笑>最初に分かりましたもう「叙
1: 々」って言った瞬間に「ああ分かる分かる叙々事的に書いて叙々にしたいんでしょ」ってすごい分かった今、うんうん、あ分かる分かる、うん、分かる分かる分かる分かるよ分かる
0: か、うん、それを最初に小説も書いたことがないくせにやろうとして出来上がったのが、うん、まあその「ブラファ・ショートとクローラガール」っていう作品なんだけど、うん、いやだからその針
1: の上を歩くようなバランスにちゃんとなったんでしょうそれは
0: ねうんだからその感情を表す言葉とか例えば風景に対して「綺麗な風景」とか書きたくないんだよね一切<笑>うん<笑>う
1: ん、うんうん、かるわかるわかるわかるって今僕が雑に言ってますけど芸術とかを介する人はここにちゃんと言葉を当てるんだろうなと思いながらわかるわかるって言いました
0: うん、だからなんかそういうのがまあその広い意味での文体として好きなんだろうなと思うんだけどいやーきっとあるんだろうな専門用語で
1: 言いたいことはとてもよくわかりますが僕の中ではわかるしか言えないっ
0: ていう残念なん先生さ<笑>なんかそういう好きな文体とかある
1: 僕の好きな文
0: 体はですね、うん
1: 、パッと思いついたのはあのシーナ誠がですね、うん、学物語っていうすごい有名な自分の息子について書いた小説がある小説とかまかエッセイなのかながあるんですね。うんうん、で自分の椎名学という名前の長男がいるんですけどで学物語っていうのはめちゃくちゃヒットしたんですよ。でそのヒットによって逆に、まあ、本人はそう言ってないんですけどその長男の学は日本で生活しづらくなって。高校かか大学からアメリカに行くんですよ、うん、で長女もまあアメリカで暮らしてるんで、まあ、芸能人の子だからっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと長男とはだから少し距離ができちゃうんですね子供の頃の子育ての話はもう日本中に知られたその長男との関係はアメリカに行くことで少し疎遠になるとところがその息子に奥さんができて子供が生まれて孫を連れて日本に帰ってくるんですよね学物語の学さんが。うんうんうんうんでその孫との関係を書いた三部作があるんですよ、エッセイが、うん。で、それが淡々と進んでいくんですよ、おじいちゃん、椎名誠とその息子夫婦とその孫との関係が。うんうん、で、その三部作の最,の最後の最後のシーンの文体が大好きなんですけど、もうこれだけ説明しないと伝わらない。<笑><笑>もうね、ずっと淡々としてるんですけど、いっ一番最後、ラストシーンの空港だったと思うんですけどね、そこで孫とこう交わす表情を書いた文体の温度が僕にとっての適温なんですよ。
0: 適温ね。まさにそこ、うん。湿り気度合いというか温度感というか
1: ああ。いいこと言いました。その湿り気度合いがもうそこっていうのが、あるもうそこが僕の理想の温度なんですよね。うん、でそれより、うんうん暑ければ鬱陶しいし、うんえー、それより冷たければ小説で読む甲斐がないっていうそのすごい狭いとこがあるんですよ僕の中でも、うんうんうん、で狭すぎて書く気がしない
0: <笑>あ自分では書く気がしないとそうそう
1: だからその温度っていうのは多分累積の先にしか見えてこないので C の誠が、ね、おちゃらけた文体のエッセイとかあとすごい突飛な SF とかっていうのをいっぱい書いて旅行記とかもいっぱい書いてる人が息子とのものも書いた上で孫との関係まで書いたその三部作の最後の温度ってそこまで言わなきゃ僕の理想の温度にならないって思っちゃってるともう僕自身はなんか創作に対する思いがヒューッてこう途,途切れてくるんですよねなんかもうコンテクストが濃すぎて。<笑>だからね今のこの1つを説明するのにも長いんですけどだから僕の理想っていうのはそこなんですよパッと読んだだけではない伝わらないやつ
0: うん、うんうん、あのねあのいい音が出ないっつって楽器やめちゃうパターンの話だと思うんだけどざっくり言うと今それ<笑>そ
1: よくそんなに短くまとめれたなっていうぐらいその通りですねビオラかなんかですよだから、うん、もうなら
0: んわみたいな<笑>うんうん、そう鳴らすのがで特にめちゃくちゃ鳴らすのが難しい楽器をやってへこんでるみたいな。それは、うん、そうだよね。テルミはまたなんか違う方向性のような気がするけどね。<笑><笑>テルミン知らない人はググってもらえればいいと思うけど。<笑>チェロとかね
1: 、テルミン奏者の人にお友達がいるんで、ちょっとつい、ね、<笑>頭にパ
0: ッとこう出た。うん俺は楽器の音よく分かんないけど、そのボエはなんか音出すの難しいみたいなこと言うよね。オーは、まあ、大変そうですね、僕は一回吹いてるの見たけど、ね、あんなん出ないわ、うん。あれも無理だなあれそう本当は、うん、吹いたことあるんだ。なんか、すごい薄い知識で言うと、そのリズナーイ置りでそのみぞれがオーボエ吹いてるっていうのは、そのキャラクターとも合ってるみたいなことになってますごし、我慢強くて淡々と,ずっと努力を続けるっていう、うん、彼女のキャラクターに合ってるみたいな。これ確かさ、うんあのー「のだめカンターべえ」でも同じようなことで出てきますみたい
1: なのだめの声
0: はててててますなんか、うんうん、その我慢強くて頑固者が多いみたいなさあれ何食いそうしたっけすごい何かいるように留学してるドイツかどうかに
1: 凹凸、ね、な男の子で大声吹くんですけどリードを水につけてる時間がちょっと長くなると音が出ないっていうか、うん、悲しむんですよね。うんうんです,ね、すごいファンキーなフランス人と付き合うんだよな,なんか名前が一切出てこないけどだけ絵だけ全部思い出せる絵だけは
0: キャラデザーはなんとなく思い出せるキ
1: ャラデザーは全部思い出せるわかる、うん、いや覚えてるイメージあるな、うん
0: 、で最近あの「インテグリティ」っていう小説を書いて、うん、ノートにアップしてたんだけど、はいはいはいうん、で今ちょっと SF の短編書に出そうと思って一回見れないようにしてあるんだけどさそこのなんかノートのカバーイラストをその佐藤博さんがなんかファンアートとして描いてくれてでそれまあ見たことがある方はあのあのトーンってなんかその静かだけどやっぱりそのあの佐藤さんの描く絵っていうのをなんとなく叙情みたいなのがあるからさ情感みたいなのがだからあのトーンはかなり自分のその表現したい文体に近くて嬉しかったっていう話。僕ね
1: あの絵がだから絵は見たんですよ絵は見てるんですよちゃんと、うん、でファンアートをいただきましたっていうのを見てたんですけど、うん、その佐藤さんが僕が知ってるあの佐藤さんだっていうのはもう全く知らなかったの今日の今日まで
0: なつながってなかったんだね
1: 全くつながってなかったものすごいびっくりした一切つながんなかったなそうなんだなだってあんな距離感がなんかその紙で隔てたような絶妙の距離感の絵を描く方だったんだなぁ
0: 。いや、すごい。あれをやりたかったんですか。あの空気感が。あの感じがかなり近い、かなり近いんだよね。なんでそれ伝わるんでしょうね
1: 。すごくないですか、ね。あの、ね、うん。うん。やりたいと思ってる空気感を絵で表現することができるって軽い化け物だと思うんだけどな、うん。そ
0: れを。か万年筆インクを使うなんか独特の技法があるらしくて、それで書いてくださったみたいなんだけど。万
1: 年筆インクを使う独特の技法というのは何なんですか
0: 具体的にまあ万年筆インクで書くんだけど、なんか特性があるらしくて、水彩絵の具とも違うし、なんか他の染料とか顔料とかと違う、なんかニュアンスが出るんだって。そういうことか。なるほどなんか。うん、で YouTube でね、作画動画みたいな書いてるところの動画とかもアップされてるんだけど、うん、あの、なんちゅうかね、あのまあ、プロだからうまいのは当たり前なんだけどさ、
1: 俺が見て
0: 一番びっくりしたのは、早いってことなんだよね、書くの。あそうなんですか。まあうん、あマネズインクは特に早く書けるとは言ってたんだけど、へなんかいろんなね、あの俺が見たときはなんかクレープとかね、そういうものを書いてたけど、クレープへー、うん、すげえ速さで書くんだよな。クレープ
1: の質感ってどうやって書いていいのか一切わかんない。なんか、点々とかつけそう。
0: <笑>かか<笑>わかんないからそうそうそういや、なんかね、<笑>その辺もね、一応あの、YouTube で動画見たらわかるよ。どうやってやってるの。そうなんだ。へーとか言わないです俺。あの、全然かないから。<笑><笑><笑>でもあれ
1: ですね、今の兵が、先輩の兵の3種類か4種類ある中で、割と好意的な方でしたね。うん、そうねま、まあまあ上の方の<笑>まあまあ上の方そう,そうそうそう。全然ダメな兵があるんで。わ<笑>かるわかる。あそれはすごいわかるな。いや、文章の空気感か。先輩だってその文章の空気感、あの、おっしゃりたいことはよくわかったんですけど、うん、小説じゃなくて、うん、そのノートでサイエンスコミュニケーションとかサイエンスのこと書いてるときの空気、空気といいうかかか文体にもなんんその好き嫌いあるんですか自分の中ではこれを目指すう。うん。それも小説と全く一緒なのかの違うのかみたいな
0: 。ああ、えっ、ー、と、エッセイとかの場合はもうちょっと温度感が高くても大丈夫
1: 。エッセイの方が高くていいんだ
0: 。高くていい。な感情が出ててもいいし、なんか、なんていうのかな、えー、と要はね、えーと、書き手の主張が前に出てきてるっていうのをまず苦手書き手の意図が前に出てきてるのがまあ苦手だっていうのがあるので物語だとってことですかそうそうそう何の意図も感じなくて淡々と書いてるんだけどあ、まあそのうん、読むとその世界の,その温度感とか叙情的な部分がわかるっていうのがまあ理想なんだよね読,読み手としてまず好きなんだよね、うんうんうんうん、エッセイとかはなんかもうちょっとその本人が出てきてても全然いいかなそこは
1: よくわかります
0: 。うん。別にね、こう、なんていうの、面白いっていうかさ、こう、笑えるようなものでもいいしさ、別に
1: 。超一流のクリエイターって、うん、その作者自身が別の場所で有名になってても、作品を読むと、その本人の顔が思い浮かばなくなるなって時が、まれにあるんですよね。ああ、はいはいはい。うん今ね、パッと思いついた2人はあの「映像犬には手を出すな」の大原さんと、うん、あとですねあれです赤松健さん
0: 。ああ赤松健さん、ね
1: 、ラブヒナの人か。うん、あの二人はあの、うん、ツイッターとかでよく見るのでいろいろ本人がこういうふうに考えてこういうふうに言いたいっていうキャラクターが結構ちゃんとあるわけですよ二人とも、うんうん。そうだねなんなら活動もしていたりするじゃないですか、うん。でも作品の中で彼らの顔が浮かばないっていうのはす,、うんね、すげえなって思いまし
0: た。ああ確かにねあれだけ顔がみ見えててねああそうそう,そう,そ,うそうだな。うん、あのー、えっ、ー、とね実写のっていうかじ実写の役者さんは常に顔が出てるから、はい、そのほキャラクターやってる時に本人が見える見えないっていうのはもっと繊細な問題なんだけど声優さんでも、うんうんうん,うん,うん。声優さんは、ね、演技されてる時に顔が見えないから、うん、その問題がもっと結構クリアであ,あ,のあんまり見えない人が多いんだけどや
1: っぱ最近、ね
0: 、顔出しして本人のキャラクターが面白い人も結構多いのでそのも問題は、ね、結構アニメ界隈でも話されるかなあの杉田智香さんってあの銀玉の銀さんやってる人あ,、はいはい、あの人は特に自分のキャラクターを出そうと待たせる人だから。なるほどね。なんかああいう特にギャグキャラみたいになってる時は、うん、杉田智和がめっちゃ前に出てくるんだよね。うん
1: 。
0: 銀さんとかも杉田智和なんだよ。うん。<笑>あれしか見てない人はもう銀さんなんだけど、うん。多分アニメをいっぱい見てる人にとっては、うん、あれは銀さんであると同時に杉田智和だと思って多分見てるはずなんだよね。あの。なるほどね。うん。無色転生の。あ、そうそうそう前世の男やってる人、前世の男やってる人、うん、あれも過ぎた智和がちょっとある程度前に出てる、いやそれがすごいなと思ったんですけど、中間状態ぐらいだと思うけど
1: 、その無色転生の転生した後の顔で、うん、その前世の男の声で喋るシーンの時は過ぎた智和さんだなんですけど、うんうん、あの話がある程度進んでその二十話に近いところでその、うん前世の段階のシリアスなシーンの時って、うん、杉田智和さんに聞こえないのがすごいなと思いま
0: したああそうかもしれない確かにねあの回想シーンみたいなやつでしょ前世そう鬼かと思いますもん、うん、だから、うん<笑>よ,くそうだね、よく使い分けんなと思って、うんうん、だモノローグとそのセラクターの演技してる時でもまたちょっと違うなって,思ってそう。め、うん。そう
1: そうそう。で、メタに仲の人の時は、メタに仲の人なんですよね。うんうんうん、だから、ねうんうん、うん
0: 。いや、あれはすごいモノログはね、そうだね、にギャなんか、ギャグもいっぱい入ってるから、2.5、うん、枚目とか、2.7 枚目ぐらい。はい、2枚目ぐらい。<笑>その調節しつつ、<笑>本人のキャラクターを出し入れしてるっていうのはあるかもしれない。そう、そういうのでできる人で杉田さんは、えっと、なんていうの、あの、バキバキの2枚目やるとめっちゃかっこいい声も出せるんだよね<笑>出せるんだよねってこの言い方が失礼だけどいやわかります<笑>。そう言うしかないもんね<笑>、うんうん、<笑>かるかる<笑>、うん、コメディアンでもあるからそ,の、ね、そうじゃないそこを全くゼロにした完全な2枚目の役もできるんだけどその時はね、うん、杉田友和っていうのは分かるんだけど、うん、杉田友和は前に全く出てこないんだよそれもそうなんだないや、うん、すごいなそうだねだからやってる人がどれぐらいその全面的に出てきてるのかっていうのがあるかもねでもアニメの場合は別にどっちでも大丈夫だな俺めっちゃ出てきてても出てきてなくても大丈夫だな
1: 、はあいろいろだからその同じ文章でも小説とエッセイで違うみたいなのだけじゃなくてその表現の方法によって違うんで
0: すねうんなんか違うのかもね好みの違いとかもあんのかもなと思うけど
1: 、うん、この話膨らませすぎなくてもいいと思うんですけどちょっと最後に思いついたこと言うと、うん、あの美術の本を最近読んでるっていうのをちょっとちょうどこの間の YouTube ライブでやっ言ったばっかりあのハンス・ベルメールという人の本を読んでるっていう話なんですけど、うん、あの中に、えー、とデ,カルデカルコマニーだったかなっていうなんかあんまりよく僕分かんないで喋ってますけど手法なんですよ絵の描き方の。うん、でなんか布に色つけたものを、えー、と別のキャンパスの上でギューって引きずってなんか模様をとりあえずつけると。はいはい、でそのなんか浮き上がったなんかその特に糸のない模様の中を模様を使って描く絵っていうなんかそういう手法があるらしいんですけどそれがデカルコマニーなのかもうちょっと違う定義感なのかは僕は知らないんですが、うん、その模様の中に。自分の顔であるとか自分が付き合ってる女の人の顔とかを勝手に見出して筆を足していくっていう書き方をしてるんですって。うんする人がいるとうん,うんなるほどねその中に自分を浮き立たせるっていうところを僕読んでたときに、うん、画家ってそういえばなんで自画像を描くんだろうって昔から思ってた、まあね、そう自画像問題にちょっとぶち当たってですね、うん、はいはいはいブルーピリオドでもその問題あったよそうまさにそういや本当にそうだと思いますだからそういうの読んでから僕もそういうのようやくわかるようになってきたのかな、うん、表現の中に自分を出す出さない問題って本当ありとあらゆる世界にあるんだなっていうのを最近ようようやくそのアンテナがちょっと伸びてきた気がす
0: る。許せる自画像と許せない自画像がある。そうだね。だから小説も結局その作者のメッセージとは言えないけど、なんかその書きたいことが作品になってるわけだから、必ず作者は表現されてるんだけど、その小説世界の中に作者が出てきて欲しくないだけであって。小説世界に作者が反映されているのは全く構わないというか、当然そうあるべきだって話だとは思うんでけど。千匹難しい。難しいね。難しい。うん、だろちなみにあのデカルコマになんか聞いたことあるなと思ったら、リスト青い鳥で出てきてたわ。はい、え
1: <笑>マジですか、うん、<笑>記憶にないけど、ね。ちょ
0: っと正確なのかわかんないけど、その髪を半分に折った状態にしておいて、うん、パカッと開くと鳥の鳥っぽいやつになってそれが。それで作ったやつが確か絵になってたんですその映画の中に最後、飛んでいく空想が。飛んでから
1: コマニーなのか、ちゃんと検索も何もしないで今読んでるばっかりのやつを適当に言っただけなんであので恐れ入りますが、なんかそういう偶然の中に自分の見たいモチーフを見出すっていうのが、なんかですね、うん、へえと思いました。<笑>作者も見出すんだって思っちゃったんですよねなんか鑑賞者が見出すのはね。よくあるかもしれないですけど。
0: あ,あれ、うん、なんかあの、えー、っと、仏像を掘ってる人が火の中に埋まっている仏様を掘り出すだけだみたいなのとは、まあ、ちょっと違うかな
1: いや、先輩、それは、うまく話をうまく半歩ずらした感じがありました、うん、<笑>ね。そうね、ん。分かる分かる。いや、言いたいことはすごい分
0: かった。
1: でも多分それらっていうのは一個一個本当は芸術家の人は大事に追っかけていくんだろうけど僕らはそこをなんかレビューしてるだけなんでしょうけどねさらっとねこの世界面白いな先輩はそれでやっぱりその空気感の小説をこれからも書いていきたいっていうことで今んとこいいんですかそれは
0: うんそうだねうん同じようなものばっかりになっちゃうからなんかどうしようとは思ってるけどまあでもなん書きたいのはそういう感じかな
1: 同じようなものばっかりになるっていう問題もありますよねだから<笑><笑>ねそこも奥深い<笑>そ,うそ,うそこも奥深いね安達みつの話聞いてみて<笑>本
0: 当に<笑>どういう,う心境に至ってるのかってことでしょううどういう境地に至ってるのかってことだよね、うん、若
1: い時と今とどう違うかも聞きたい確かにねくぶかそうくぶかそうだな
0: 。よし。いいっすかね、そろそろ
1: 。おぉ<笑>、思い悩んでいた
0: 。<笑>いいですよ<笑>いや、ありがとうございます。あ,あるよ、だってねあの、ミュージシャンでもあるわけじゃん長くやってるさ、ミュージシャンとかはさ。あるな
1: 。今、うん、今ですね、ちょっと一瞬、調考した瞬間に僕がですね、うん、考えてた、本当にどうでもいいまとめの話が一個あ
0: って。<笑>いいですよそれは最後に聞いて終わろう。
1: 今日の話の序盤にマージャンの話から始まったじゃないですかあの。だからこの間も話したよねって言ったマージャ
0: ン AI の話、う
1: んうん。前回そのマージャン AI の話をしてた時にさすがに話題違うと思って言わなかった話題があるんですよ、一個そ。それが今一番最後に話した足立みと実は,は関係ある話なんですけど、うん、あの僕がですね、マージャンのルールを最初に覚えた時あの小学校の友達の家で。そこのおばあちゃんにすごいかっぱがれた時の話なんですけど、うん、あのそれが悔しかったのでしてましたね。うんうん、それで悔しかったんで、マージャンのルールをちゃんと覚えようと思って、でもそんなに真面目にやる気なかったんで、漫画を買ったんですよ。うん、にゃろめのマージャン入門っていうのがあったんですよ。にゃろめ。うんね、赤塚不二夫が書いてるんですよ。しかも、監修とかじゃなくて。うん、で書いてるんだ。うん、書いてます。で序盤は真面目なんですけど、だんだんよくわかんない赤塚ギャグのシュールな感じになってって、最後よくわかんない感じで終わるんですけど、それで僕、序盤でマージャンのルールを覚えたんですけど、どんどんわかんなくなってくんで、点数の計算の方法とか、いまだにそれでわかんないんですけどね、<笑>漫画が破綻してるからわかんないんですけど、書<笑>いてくれないんだね、<笑>ちょっと描いてくれないの。さすがだということだな。で、何を言いたかったかというと、この単発なんですけど、後書きのことがすごく頭に残ってて。あの僕のマージャンについてのことをちょっと書くっていうエピソードが書いてあってですね、で、うん、あの漫画家が、そのマージャンというと、どういう関係があるかっていうと、自分は頑張って漫画書くだけなんだけど、うん、原稿の最速に来る編集者たちが隣の部屋で待ってると
0: 、何社も待ってると、
1: すると、何社も、4社も5社も待ってるから、その締め切りまだかまだかって、別の漫画の締め切りを待ってるから、うん、そこでマージャンが始まると。でそこで一番強かったのが、足立充の兄ですって書い
0: てあるんですよ、<笑><そこに><笑><笑>足立充の<笑>え兄は、編集者だったってこといや、もうそこら辺がですね子どもの
1: 頃の記憶なんで覚えてないんですけど、確かそういう話なんですけど
0: 、うんうん、僕、その話が
1: ずーっと頭に残ってて、だから、タッチ読む前なんですよ。
0: はいはい、足立みのことは知らなかったってこと
1: その後書きの中に「タッチ」で有名な足立みの兄ですって書いてあるのを見て「タッチ」ってなんだろうと思ったのが
0: 、うん、足立みの入り口だっていう話、うん、出会いなんだね。<笑>そうなのでもね AI と関係なさすぎて。
1: なのであの成仏仕掛けてた話をですね
0: 今ここで成仏させました。はい<笑>はい、今週は言い残したことはないということで終わりにしたいと思います。<笑>はい、ありがとうございました。ありがとう。以上です。ごきげんよう。